0: Olá, camaradas, tudo bem? Aqui é o Luiz e estamos aqui reunidos para mais um podcast.
1: Oi, gente, aqui é a Júlia e hoje a gente está com uma convidada assim mais que especial, assim como todas as outras. Então, Mari, se apresente!
2: Então, como a Júlia disse, eu sou a Mari, tenho 17 anos e sou amiga desses dois, né? São muito importantes para mim.
0: 17 não, caralho, é 16 mais 1, por favor.
2: 16 mais 1, exatamente.
0: Mas, mas é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho, assim, vou ser bem sincero aqui com vocês, tema no qual não sou nenhum, ex, não sou nenhum expert, as meninas estudam e sabem mais que eu, porém, vou, estou na aula junto com vocês hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o capacitismo e, como sempre, a gente vai ter... Só um intervalo, porque agora, ultimamente, a gente só está fazendo assim, um, um agora e um no final. Então, é isso e vamos lá. Bom, ô Gil, eu acho que seria interessante, assim, você explicar não só para mim, mas para quem está ouvindo também, o que é o capacitismo.
1: Bom, o capacitismo, ele significa a discriminação de pessoas com deficiência. É o termo é pautado na construção social de um corpo padrão, o perfeito denominado como normal, e da subestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências. Ou seja, você vai em uma sociedade que tem o capacitismo como sua principal vertente, vai olhar para uma pessoa que, por exemplo, não, não tem uma perna e vai... Julgar ela como não capacitada, então ela não vai poder fazer muitas coisas. E por aí vai. A gente percebe que esse padrão né, de, de perfeição ele consiste na nossa sociedade. A gente sempre esteve à procura dessa beleza conhecida pela simetria dos objetos. E tudo isso vem desde a Grécia, né? Então, assim, vocês lembrando que é uma coisa muito antiga que está na nossa sociedade há muito tempo, vocês acreditam que o capacitismo ele está presente na nossa sociedade, e se está, e em qual forma e como seria é, um jeito, como vocês acham que poderia acabar com isso?
0: Eu acho, antes da Mari falar, porque ela que vai responder primeiro, eu vou, eu vou tentar colocar em outras palavras, tá, Ju? Para ver se, tipo, vou em exemplo, como eu sempre faço, para ficar mais palpável, tá bom?
2: Vou considerar isso um sim.
0: É... <risos> O, porque, o que seria o capacitismo, né? Exemplo, a Julia Não, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu tinha um amigo, Igor Zopelar, ele escuta, por sinal, lá de Portugal. E o Igor não tinha os dedos. O, ele não tinha os quatro dedos. E, e tipo, era, era impressionante, né? Porque todo mundo falava, ah, não, não consegue escrever, não consegue jogar videogame, por conta do capacitismo. Igual, ele não tem os quatro dedos, então ele não consegue escrever direito e nem jogar videogame. Porém, tipo, como isso não define nada, o senhor Igor Zopelar, que agora está a me ouvir, jogava videogame melhor que eu e tinha letra melhor que a minha. Tipo, isso é o capacitismo, eu achar que uma pessoa não pode fazer algo por determinada razão, por determinada é, deficiência física, seria isso, né, Gil?
1: É, o capacitismo ele é mais voltado a exatamente isso a deficiência física lembrando que há uns anos atrás umas décadas atrás as pessoas eram mortas por terem deficiências físicas né? não só físicas né? então...
0: é, pode, mas fica à vontade Mário para responder a, a pergunta da. vou relembrar ela né? É, se você acha que o capacitismo está presente na nossa sociedade eu já acabei respondendo e qual seria a forma correta de acabar com isso?
2: É claro que eu concordo com você, né, Luiz? É bem óbvio que o capacitismo existe. E a gente pode ver isso por um fato histórico, né? Que Hitler declarava que as pessoas atípicas não tinham direito à vida. E tudo isso é uma construção histórica, né? Das nossas escolhas como seres humanos. Mas, primeiramente, eu acho que a gente tem que lembrar grande parte das pessoas que isso não é uma doença. Que isso é uma condição, né? E que elas não são incapazes, porque é, é fácil a gente julgar as pessoas, né? Mas, na verdade, é, são pequenos detalhes que a gente não devia levar nessa consideração, é, principalmente quando afeta a vida de alguém. A gente pode ver o capacitismo até nas ruas, no transporte público. É, muitas das vezes a gente acha que nossas atitudes estão livres de preconceito, mas muitas das vezes, quando a gente vê um PCD, é, a gente encara, a gente usa expressões capacitistas, e eu acho que é muito difícil responder essa pergunta, como acabar com o capacitismo, porque é uma construção, e como toda construção, é uma coisa muito complexa, se desconstruir, cada dia, né, é muito difícil para assuntos que é, são, deviam ser é, e são, são pautados, né, como mulheres e etc, mas esse assunto tem pouca visibilidade, então eu acho que fica muito mais complicado a gente falar sobre uma forma disso tudo acabar, né. Mas qual você acha que seria
1: uma ação para dar mais visibilidade para isso algo que você acha que poderia despertar plantar sementinha nas pessoas, sabe Sim.
2: primeiramente eu acho que a convivência porque é, eu não sei vocês quantas pessoas vocês conviveram com essas condições né No meu caso, eu lembro que foram duas e na época que eu estudava em escola pública mas a gente não convive a, é, a gente quer incluir, mas hoje em dia as pessoas confundem inclusão com segregação então parece que quanto mais as pessoas dão discurso de inclusão mais a gente vê a segregação né? e eu acho que a principal forma é pela educação uma sociedade com inclusão nas ruas, no transporte, principalmente quando a gente vê que existe uma segregação sexual também muito grande, né? Porque essa, a, gente, a gente pensa que essas pessoas são solitárias, que elas não fazem sexo, que elas não se relacionam, que elas só têm amizade com pessoas que também são PCD, mas não, a gente tem que incluir elas. A gente tem que ver elas como iguais porque elas são iguais a gente, entendeu? E eu acho que a única maneira da gente deixar isso muito claro, para esse preconceito acabar, é inclusão. Inclusão desde criança, entendeu? É, elas não são diferentes da gente, elas não são é, piores ou melhores que a gente, entendeu? A gente tem que conviver, porque eu acho que só assim a gente percebe que não há uma diferença principalmente na educação,
0: né, gente? É, assim, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu, como um dia eu quero ser professor ainda, então a educação pra mim é sempre a solução. Mas você falou um negócio engraçado, né, tipo, e um meu amigo me falou isso, porque antes de gravar, por mais que eu não soubesse muito, eu quis conversar um pouco com ele, e, tipo, o Igor, todo mundo achava que tipo, ele não ia arrumar namorada, porque na visão de todo mundo, não sei porquê, Tipo, achavam que as pessoas teriam medo da mão dele. Em, aí, e, o, em, por, engraçado, o Igor arrumou a namorada antes do que boa parte dos nossos, nossos amigos, se não antes que todos. Então, tipo, eu acho que, por vezes, é, não, não diria que é um tabu, mas tipo, mas, tipo, é um assunto que as pessoas não se permitem se informar, sabe? Tipo... <risos> Eu mesmo nunca estudei muito sobre. Eu, eu sei, eu falo um pouco sobre, eu consigo falar um pouco sobre, porque eu tive esse meu amigo, conheço ele há mais de 10 anos. Então, tipo, eu sei algumas coisas na qual ele passou, e eu sei o que ele falava quando acontecia esse tipo de coisa. Mas eu acho que a, edu a educação é, é sempre a chave de tudo, sabe? Por mais que muita gente acha que seja arma... Seja o ódio, seja a força. Pra mim, não. Pra mim, um livro na mão é muito mais importante do que uma arma. Ou seja, até se Jesus eu tava brincando com a amiga minha, né? Porra, você quer casar com um cara que tem uma arma no guarda-roupa? Ela falou, sim, porque ele vai me proteger. Eu falei, mano, eu te garanto que se você casa com um professor que sai por aí dando aula e falando que... dando oportunidade pros outros, essa pessoa vai estar tá te protegendo muito mais. Então, tipo... Eu acho que a educação é a base de tudo, mas, como você disse, a desconstrução tem que ser cada vez maior. E a convivência também. Por, por vezes até tem alguém do grupo, mas é, é como se tivesse, exemplo, tem um grupo grande, aí tem um grupo pequeno de pessoas com essas deficiências físicas dentro desse grupo, mas tipo, não se mistura, é como se fosse dois grupos, só que um meio que incluído no outro. Então, tipo, a desconstrução e a educação. para mim é sempre... Nossa, até rimou, né? A, a desconstrução e a educação é sempre a solução.
2: E tem uma coisa importante também, que a gente fala que educação é a principal forma de mudar. Super concordo com você, Luiz. Mas tem um problema na nossa educação atual, principalmente para esse assunto, porque eu acho que a gente é educado para sentir medo dessas, dessas pessoas, né? É, eu não sei, mas na minha visão a gente tem uma educação de medo de que essa pessoa é diferente, que essa pessoa é incapaz. Então a gente é educado meio que pra ter medo dessas pessoas, pra quando olhar na rua achar estranho, ou como a Júlia disse, ver alguma assimetria, né?
0: Eu diria, eu, eu dir, assim, cortando a Júlia, eu sei que ela ia falar porque ela desmutou o microfone, mas... Eu, eu acho, Mari, na minha opinião, um dia a gente até poderia falar sobre educação aqui, porque é um tema que nós dois gostamos. É, a gente é educado para tudo que é diferente, não só o brasileiro, assim, em alguns países não, mas acontece aqui no Brasil, vou falar do Brasil porque eu moro aqui. Tudo que é diferente a gente tem que ter medo, sabe? Tudo que é o desconhecido, e, e eu discordo, o que é diferente, a gente tem que ter curiosidade, a gente tem que ter afeição por aquilo pra gente descobrir cada vez mais. Mas é isso, Ju, fique à vontade, porque você tá doido pra falar que eu sei.
1: <risos> e esse medo, ele muitas vezes vem dessa pessoa ser mais capacitada do que você, ou, ou algo do tipo, então é um medo, porque assim, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem a falta de uma mão, e aí ela faz algo melhor que você, e você tem a sua mão... Você, a sociedade fez muito isso, né? Colocou como, como assim ele pode e, e ele tem menos que eu, sabe? Então é muitas vezes essa questão de medo. E entrando é, na educação realmente, que seria o próximo tópico, é, o maior problema, assim, é porque as pessoas com deficiência, sejam elas físicas ou não, tá? Elas precisam de um acompanhamento diferente, uma assistência. Às vezes o material didático. É, diferente, para que seja mais eficiente, é, professores treinados para dar aula para aquelas pessoas, porque às vezes uma abordagem que você usar não é mais adequada, e outro problema muito grande é a acessibilidade dessas pessoas para entrar, para se locomover em escolas, faculdades, shoppings, etc. Hoje, vem melhorando, né, mas mesmo assim, meu, é, é absurdo que em uma escola não tenha um elevador para pro aluno subir, é como se estivesse falando que aquele não pode estudar, sabe? E, e aí vem aquela desculpa, não temos verba, e, sendo que é, é o que eu falei, é uma pura desculpa, porque é, você acha que algo é mais emergente, mas é emergente que Emergencial, né? Emergencial, eu, diria, eu acho. Eu também acho que é. Algo é mais emergencial, ou, ou até mais lucrativo. Então eles usam isso de, ai, ah, não temos verba, sendo que mesmo são pessoas. Se você fez uma escola para atender pessoas, por que você está excluindo assim, sabe? Não tem sentido.
0: É, então, eu... Ai, perdão. Você quer falar não, ou eu falo?
2: Não, eu só ia pontuar um detalhe aqui, na verdade um fato ocorrido, que a Julia estava falando de mudar a infraestrutura pela acessibilidade do vídeo do dono da van, né, é... indignado, porque ele teria que fazer essa mudança de... na infraestrutura das lojas dele, né, e aí você vê como um vídeo desse pode influenciar diversas pessoas, né, é, é um absurdo.
1: Influenciar então, para e... pro bom e pro mal, né, porque as pessoas vão falar, se ele não, não queria fazer, por que que eu tenho que fazer?
0: É... Eu vou... A Júlia falou um negócio que, assim, eu concordo com o que você diz que é necessário a gente dar acessibilidade, porque, porque muitas dessas pessoas, que por vezes não tem... Eu, eu diria que nem só em escola, em, em rodovia, em rodovia não, né? Rodoviária, é, em estação de metrô. Eu acho que, porém vale lembrar, nas escolas você falou por vezes a falta de verba a falta de verba não é desculpa vale lembrar que tem escola que não tem folha e eu não tô falando que tipo, ah não, porque não, não tô te reduzindo um problema perante a outro, muito pelo contrário eu tô falando que querendo ou não, a falta de verba, a Mari pode até falar mais sobre isso, porque eu, eu acho que ela estuda mais sobre isso do que eu meu, meu papo é reforma agrária Porém, a falta de verba é um problema recorrente nas escolas, sabe? Por vezes quer fazer um evento e não tem dinheiro para isso, etc. Agora, outro, aí tem outra situação, né? Quando a gente fala em escolas particulares. E por vezes, é, até tem o maldito elevador, só que ou ele está quebrado, ou então não é nem conveniente você trazer um aluno, um aluno, um aluno com alguma deficiência para a sua escola. Porque o que acontece? Porque, querendo ou não, você tem que ter uma pessoa ali com ele pra auxiliar, seja pra carregar uma cadeira de rodas ou qualquer outra coisa. É, no caso, é, quando você é deficiente, conta, né, auditivo e visual? Conta, né?
2: Sim, conta.
0: Ah, é porque, como eu disse, eu não sei. É, então, tipo, por vezes você tem que ter uma professora específica pra você ensinar braille né? braille eu acho que é braille para aquele aluno...
1: Mas ele está tá sabendo.
0: Não, é porque o nome ele é muito tá difícil para mim. Não, como Como eu disse, esse esse, esse assunto é um imenso mar para um barquinho pequenininho que sou eu. Tipo, se a gente fosse falando de reforma agrária, eu já ia estar subindo aqui na cadeira, mas não, a gente está falando de um negócio no qual não manjo muito, então vou com cuidado. Então, tipo, eu acho que a verba, eu sei que não é, não é muito do assunto, mas a verba ainda é um problema para a educação brasileira. É, porém, é, não é porque tem esse problema que não tenha outros, mas a gente não pode negar que para o governo, e, e, vou falar de novo, para o governo, para não falar que eu sou escroto, para ninguém falar que eu sou escroto, isso é rentável, você não dar oportunidade para alguém é rentável, um aqui se você vai dar, é mais gasto, porque como eu disse, você tem que contratar uma professora, um ajudante para o elevador tem que estar tá funcionando e etc. <risos> e outra, por que, por que raios o governo ia querer mais alguém pensando para assim, caso é, futuramente essa pessoa queira derrubar ele o governo? Como minha mãe sempre disse, você se acha que alguém quer você pensando? Você pensa porque você vai, corre atrás e porque a gente apoia, mas se for esperar o auxílio do governo para criar algum super gênio, eu acho difícil, sinceramente, se a pessoa não correr por conta própria.
1: Não, com certeza, mas eu acho que, assim, é, é, realmente a educação brasileira tem um grande problema de verba, principalmente a pública, né? Só que tem um problema já de verba, e a verba que eles ganham normalmente é usada para outras coisas, sabe? Existem coisas que são essenciais e coisas que não são essenciais. Uma festa junina não é essencial. Agora, uma rampa na escola, não digo um elevador, um elevador vai levar é, uma verba muito maior, mas uma rampa em uma escola, sabe, é algo que... Pode falar, tem vários problemas de verba, mas tem que ter um projeto, pelo menos, e muitas não têm um projeto. Inclusive, uma perto aqui da minha casa, né, ela tem várias escadas e não são escadas grandes, tá? São escadas pequenininhas, são só por elevação do terreno, enfim. E não tem rampa, sabe? Não é... E aí, falei é falta de verba, mas a escola sempre está fazendo arrecadação, isso, aquilo, logicamente, tem a falta de verba. As escolas brasileiras têm a falta de verba. Só que existem coisas que são essenciais. Então, eles estão excluindo grupos de pessoas que não têm é... que não, não são não capacitados. Eles são capacitados.
2: Então, eles poderiam... Não, estar porém, aí.
0: o acesso não é tão simples quanto... nosso. a gente não pode negar isso.
2: Exato. E como Exato, existe...
0: A gente e tem como... que enxergar isso pra gente resolver o problema, na minha opinião.
2: Sim, mas também, como o Luiz disse, tem escola que não tem nem papel, então, assim, eu acho que a gente deveria exigir mais do Brasil. Porém, como, né? Se tem escola que nem professor vai, nem nada, né?
0: E, e veja, a gente não tá culpando os professores, não, porque não. É ser, ser professor no Brasil é de uma luta, a gente tá falando aqui três pessoas que um dia querem seguir essa carreira. Cara, é de uma luta que a gente vê nossos professores, que são de escola particular, mas que já trabalharam em escolas públicas. Então, tipo, mano, vocês não têm noção do que é. Então, é tipo, é, é, é foda você... Assim, tudo bem, eu concordo que uma pessoa sempre tem que tentar dar o 100% dela. Mas, puta, você tem que dar 100% seu sem você ter nenhum auxílio, sem você ter nenhum amparo, é foda também, né?
1: Com certeza. É muito difícil, mas eu acho que pelo menos um projeto deveria ter. Os professores em si, meu, de verdade, não tem muito o que eles possam fazer, sabe? Tem professor que está sem salário desde o começo do ano. Então, os professores em si não há muito o que eles possam fazer, porque é uma luta diária ser professor, assim como o, o Luiz disse. Só que eu acho que, assim, deveria pelo menos ter um projeto, um, alguma coisa. Por exemplo, um exemplo que, que não é muito ligado, mas enfim, a nossa escola tem o plano de fechar a quadra, né, é um, um exemplo aí, mas não é a prioridade então, falta a verba para fechar a quadra, mas a verba para N outras coisas existem, sabe, só que não, não é não. a prioridade
2: é, eu,
0: eu, 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 vou, eu vou reduzir tudo em uma frase, como eu sempre faço, aí ver se eu acertei ou não é, tudo bem faltar a verba mas não pode faltar o projeto
1: exato
0: Pô, se tem dinheiro ou não pra fazer, aí, porque aí não é questão do professor, da diretora. Por vezes é por questão de renda mesmo. Ué, se minha escola não tem dinheiro, como é que vocês quer que eu faça? Vou tirar do meu bolso? Porém, falta, em algumas escolas que têm renda, falta o projeto. E, e
2: que
1: são a maioria, na verdade. As escolas particulares é. são as maiorias é. que não se preocupam aliás, com isso.
2: É, aliás. É não é só colocar uma rampa, né, também tem a questão de do refeitório, das mesas para pessoas cadeirantes, então é toda uma estrutura, né, nos banheiros e escola particular é uma coisa complicada, né, porque ela é uma instituição privada, então é talvez a gente, talvez não, a gente não pode cobrar algumas coisas dela, né, porque é privada, mas eu tinha uma amiga, muito minha amiga, e isso no sexto ano. E aí eu comecei a estudar em escola particular no sexto ano, e ela queria estudar comigo. E quando ela foi lá na escola, a mãe dela foi com ela conhecer a escola, e ela foi conversar com a diretora, a diretora simplesmente olhou para a cara da mãe dela e falou assim, a sua filha não pode estudar aqui porque ela não vai conseguir acompanhar, e todas essas coisas que a gente já escutou. Só que a mãe dela achava que ela iria conseguir acompanhar como qualquer outro aluno. E eu tava no dia e eu comecei a chorar muito porque eu queria estudar com ela, né? Foi uma situação muito complicada para mim. Eu acho que foi a partir desse ponto que eu comecei a ver o mundo de uma outra forma com essa minha amizade. Porque você conviver com uma pessoa que é atípica, não é fácil para a pessoa, nem para a gente, por a sociedade que está em volta, porque você vê o quanto de maldade tem no mundo, né? E depois deste ocorrido, eu fiquei me perguntando até que ponto nossa inclusão é uma segregação, né? Porque... Eles precisam de uma educação diferenciada. Mas eles também precisam conviver com gente. Com
0: o é. gente. Falou como se eles não fossem, mas eu entendi não, o que você quis dizer. Não, eu tipo, entendi. É, relaxa. É, exatamente. Calma. Com, Vamos
2: com
1: pessoas, te cancelar no Twitter. Né?
2: Não, não vão não, porque eu não quis dizer nesse sentido. Não, relaxa, estamos
1: brincando, viveu. Mari. Estamos brincando.
2: <risos> a gente precisa viver numa sociedade inclusiva e eu cresci no, não não cresci né eu estudei numa escola aqui do lado eu não sei se vocês conhecem uma escola que tem é abaceto.
1: não e, conheço
2: é são para as pessoas com deficiência e eu cresci e tem me o Olavo Bilac de um lado e essa escola do outro e eu nunca troquei uma palavra com as pessoas dessa escola. Elas também não falavam com a gente e era tipo muito próximo. Aí eu me pergunto, até quando a nossa inclusão para a educação delas é uma segregação para convivência?
0: Não, mas calma, pra... eu vou pra
2: ter olhares.
0: Antes da Julia falar, como sempre eu vou interromper ela, vou eu vou embalar porque já é o próximo assunto aí a gente já Tipo, o ser humano, ele é um agente limitador tipo, como eu disse do meu amigo, muita gente achava que ele não, que ele não conseguia escrever, que ele não jogava mal de alguém. É, no período pré-colombiano, né? quando a gente fala de América, o, nossa, falei muito bonito agora. Palmas, por favor. Só eu mesmo. mas eu achei parabéns, muito bonito. Tá? Nossa, eu achei muito bonito, de verdade. No período pré-colombiano, no período pré-colombo, né, antes do descobrimento da América, os índios matavam as crianças que nasciam com, com deficiência, como acontecia em Esparta, quando a Júlia citou o período clássico da, da nossa história. Da nossa história não, é da história da Europa, porque a gente não tem nada a ver com a Grécia.
1: Vamos colocar a história do mundo, a gente fecha assim, porque isso é, vem muito... É, antes.
0: Obrigado, história do mundo. Então... Então, o ser humano sempre foi um agente limitador, sabe? Tipo, eu consigo e você não. E agora, puta merda, que eu vou falar, vamos chamar de socialista o que for, mas eu não tô nem aí. E o capitalismo acaba aumentando ainda mais isso. Porque é aquele negócio de concorrência, eu preciso ser melhor que você, você não pode ser melhor que eu, você tem que ser pior, não sei o que, eu não posso te ajudar, eu não posso te impulsionar e cara, muito pelo contrário, eu acho que eu acho que cabe a nós, como sociedade, tentar Fazer com que... Tentar fazer com que a, a linha de, de partida seja cada vez mais próxima da outra, sabe? Ou seja, a gente precisa fazer com que as oportunidades sejam iguais e justas a, a todo mundo. A, a, eu, a mim que sou homem, branco... A, eu falei... Eu não sei se falei no, no verbo certo, mas tudo bem. É que sou homem, branco, é, é, hétero. É a, a Mari, que é mulher branca, é uma mulher negra, uma pessoa com deficiência, um homem negro e assim for. A gente tem que deixar isso cada vez mais próximo. Porém, o ser humano e algumas coisas muito acima dele, como, como essa merda chamada capitalismo que só fode o mundo, não estou falando que o ah, comunismo é mil maravilhas ou então que os, alguns dos governos socialistas na história não tenham um errado. Mas a gente não pode negar que o capitalismo falha. O capitalismo falha todos os dias, na África, na Ásia, na América, sabe? Há cada vez mais pessoas oprimidas por conta dessa merda. Então, veja, então a gente não pode negar que o ser humano, querendo ou não, acaba limitando os outros e que isso acaba alimentando um sistema muito maior e que isso é rentável, entende?
1: Exatamente, e é uma coisa muito além disso, né? É, essas pessoas que acabam tendo uma deficiência lembrando que nós não estamos no nosso lugar de fala tá mas elas não procuram igualdade porque a igualdade não vai mudar elas querem a equidade sabe não adianta vocês colocarem vou, vou dar um exemplo agora tá todo mundo está em um show e aí todo mundo ganha um banquinho para conseguir subir e assistir o show em uma altura boa né só que tem uma pessoa que ela não tem as pernas. Ela vai precisar de cinco banquinhos.
2: E tem não, cinco e outra, pessoas
1: que não tem... precisam do banquinho pra ver, sabe? E
0: então... eu sou mais alto... Exemplo, eu sou mais alto que você. Mesmo que o tamanho do banquinho seja o mesmo, eu vou continuar mais alto. Então, meu banquinho tem que ser mais baixo e o seu tem que ser um pouquinho mais alto.
1: Exatamente. E as pessoas não podem ver, por exemplo, é... vou colocar, vai, cinco pessoas que tem um banquinho que ela não precisa. Ela já é alto o suficiente dá pra essa pessoa que acabou não conseguindo ver como se ela estivesse perdendo, sabe? N não é assim, é só dando o que a pessoa precisa pra ver o mesmo show que você. Não, não é algo de ela tem que trabalhar mais e comprar cinco ingressos. Mas, mas,
0: mas Ju, isso... Veja. Puta merda, eu vou eu tô indo pra camisa qual eu não queria ir, mas eu acho que é necessário. Mas você entende que pro nosso egoísmo, eu tô falando como sociedade mas eu, eu sou um ser humano eu sou um ser humano em desconstrução, eu erro eu já errei, e erro constantemente então, tipo, pro meu egoísmo porque eu sempre brinco porra, quando eu acho que eu tô na merda, eu, eu tento me comparar com alguém melhor, pior, que tá pior porque aí eu falo, porra, não, tô tão na merda, e, então, e querendo ou não, isso é um pensamento egoísta porque, tipo, querendo ou não, a desgraça do outro acaba me alimentando. Tipo, mano, eu não tô tão mal. Ou então eu olho e falo, pô, tô melhor pra cacete que aquele cara ali. Entende? Então, tipo, isso acaba alimentando. Aí como é que a gente vai falar que a porra do capitalismo não alimenta o capacitismo também? Como não alimenta o racismo? Como não alimenta o machismo? Não, como não com alimenta...
1: certeza alimenta.
2: E, com então, certeza então, alimenta.
1: Tipo, e,
0: e, porra, eu não, fui pra não. camisa no qual não queria e no qual nem estava no roteiro.
2: É, Lu, o sistema, né?
0: Então, tipo... Porra, é foda. Mas, Júlia, pode falar do livro aí que você estava doida para falar.
1: Eu acho que à é vontade. É. Então, aí eu vou sair um pouco do capacitismo em si, porque ele é mais levado para pessoas com deficiências físicas. Ô, Gil,
2: deixa eu só falar uma coisinha antes. Pode falar, pode é falar. É que o Luiz estava falando do egoísmo do ser humano. E a gente é tão egoísta. E eu tô incluindo todo mundo, porque querendo ou não, por mais desconstruído que a gente seja, a gente vive num sistema que alimenta esse sentimento. Então, eu acho que é quase impossível você viver sem falar não sou egoísta. É muito difícil. É porque em pequenas atitudes isso permanece, entendeu? E lembrar que as leis, é claro que elas existem. Leis Pra tudo. Mas a gente se conforma tanto com o nosso egoísmo que é mais fácil para típicos deixarem os atípicos em casa do que lutar pela causa, do que dar visibilidade para essa causa. E isso é um absurdo, sabe? É, além do mais, eu, se eu não me engano, foi o Dória que queria extinguir a secretaria da pessoa com deficiência, né? O que, gente, é. aí, calma aí que meu pai entrou, gente. Ai, que beleza.
0: Ah, é, <risos> gente, acontece, vai fazer o quê? Ué, vivemos numa casa com uma jovem pessoa. Mari, fica mais que a vontade pra continuar. Não Ai, vai ter corte,
1: é tranquila. o
2: que eu, eu, eu falando. Gente,
0: a vida é assim. Não, a você tava falando é assim. sobre que o, o Dória quis extinguir o. Ah,
2: sim e aí a gente pensa, né? Até quando o nosso egoísmo vai para sustentar somente os nossos interesses? Porque para mim isso é um absurdo. É, e sinceramente, é, esses assuntos nunca têm tanta visibilidade. Então acho que não só lutar pela educação, mas pela visibilidade do assunto, né? Porque lei existe, mas a mobilização não. Não, Lembram? mas que quando falamos
1: de dar visibilidade a isso, não é nós é, que somos típicos falar no lugar dessas pessoas, e sim dar voz e, e conseguir exatamente, que mais pessoas escutem exatamente. as pessoas atípicas que estão no sim. seu lugar de fala
0: tudo bem, tudo bem que a gente tem três sim. pessoas sem nenhuma deficiência é. física que falam mas, mas, mas é Mari
2: né, gente? é, sim. exato,
0: mas Mari você, você ainda falou né ah, não sei o que eu o Dória eu queria extinguir gente, a gente quase teve um ministro da educação que queria privatizar o MEC ou melhor, queria privatizar a educação Ai, e que o MEC um não existisse mais. Coletivo, não. Ou seja, tipo, Ai,
1: porra...
0: Você a educação surpresa,
1: claramente né? não é o não é um foco. Nunca foco. foi,
0: nunca A gente vai falar sobre capacidade, a gente tá mais falando sobre educação. Não, tudo bem que a gente tá falando muito sobre capacidade. Mas mas a educação nunca foi um foco no Brasil. E eu acho que, assim, a não ser que entre um governo... e Não digo... Pode ser de esquerda, pode ser de direita. Mas um governo realmente comprometido com o povo e com o futuro do Brasil nunca vão investir na educação como ela deveria ser investida. É, é porque, puta merda, lá vai a gente. Nossa, por sinal, tem alguém falando. Tem alguém baforando no microfone. E novamente, mais um errinho aqui que vai, não vai, não vai ser cortado. Mas vamos lá. Tipo. A educação, pra mim, é, deve ser sempre a base de qualquer coisa. Igual, veja, Cuba. Cuba hoje tem ótimos médicos. Porque Cuba, Cuba foi um país que tinha quase maioria analfabeta, mas extinguiu o analfabetismo em, em três ou seis anos, se eu não me engano, pós-revolução. E hoje Cuba exporta médicos pra um monte de lugar. Cara, Cuba é um, Cuba é um país que muita gente acha que não. Mas Cuba é um país que, veja, só um minuto que teve um errinho aqui, só um minuto. Então, queridos, voltamos aqui novamente. O nosso gravador só resolveu parar, então a gente está recomeçando. Esse é impressionante, vocês já viram três erros, mas tudo bem. Vamos lá, eu estava falando sobre Cuba, né? Eu falei que Cuba foi um país que investiu, que é um país que hoje tem médicos de ponta, que tem tudo isso, porque é um país que investiu na educação. E é de extrema importância isso, porque a educação é a base de tudo. Sem educação, a gente não tem médicos de qualidade, a gente não tem engenheiros de qualidade, o que seja. Ou seja, para a gente ter um país igual Cuba, hoje diferente do que muitos pensam, Cuba é um país que, além de ser o país que mais exporta médicos, é o país que mais exporta cérebros. Porque, tipo, o embargo dos Estados Unidos é algo tão grande que não tem como os profissionais extremamente capacitados de Cuba trabalharem lá. Então, eles vão para fora. Porque é um país que, tipo, um pedreiro, um cara que trabalha como servente de pedreiro, o cara é formado em engenharia. Tipo, é absurdo, porque todo mundo tem acesso à educação. E, se eu não me engano, a gente está falando sobre o Brasil ser um país que não valoriza a educação, mas eu acho que a partir do momento que um governo... Eu, se Paulo eu já falei isso, mas como eu não lembro, porque parou do nada...
1: Vocês perdoam a gente.
0: É, então, quando um, pa quando um país investir realmente na educação, aí sim que o país vai deslanchar. E vocês querem comentar mais alguma coisinha?
1: É, então, eu ia falar sobre o livro. Que, então, fica à é, tem um livro que eu recomendo assim, a todas as pessoas lerem. É o Alienista, do Machado de Assis. Ele sai um pouco desse foco de capacitismo, mas ele é muito importante para a gente entender o quanto a gente procura defeito e, e o que é considerado anormal nos outros, né? Enfim, eu vou contar um pouco da história desse livro. É, é um homem que ele é médico e ele acaba se casando um, com uma mulher pra, porque ela daria bons filhos, né? E aí ele vai lá e abre esse manicômio chamado Casa Verde. Em pouquíssimo tempo, assim, o manicômio está lotado. E esse homem ele começa a colocar pessoas para dentro desse manicômio que, às vezes, tiveram uma atitude que ele considerou anormal. Então, assim, às vezes, foi um surto que a, que a pessoa deu ou qualquer coisa e ela é internada nesse manicômio. Tanto que a mulher dele, uma hora, fala assim ''Meu, vamos viajar para você esquecer um pouco disso''. E eles viajam e ele volta, assim, três vezes pior. Tanto que, meu, ele interna real muita gente, tipo, a cidade inteira. Eles falam no livro que praticamente está dentro desse manicômio, a Casa Verde. Tanto que... E, e aí teve uma... um Eu não lembro se ele era ministro o que ele era, mas que ele queria ter um cargo político melhor, queria ser conhecido, né? E ele propõe uma uma manifestação, uma revolta política, que, no final, enfim, dá errado também. E aí, esse, esse médico que internava todas as pessoas, com o passar do tempo, ele percebe que a sua primeira teoria estava errada. Que ele estava internando umas pessoas que, às vezes, não era, né? Nossa,
0: juro, eu internei a cidade toda. Será que eu estou errado?
1: É, é, então, mas foi assim. E aí ele fala, putz, eu acho que está errado. E aí ele libera todas essas pessoas. Nossa, e estão aí ele cancelando cria outra teoria. todo mundo
0: no Twitter. Será que a é errada sou eu?
1: <risos> hum... É, então. Pode continuar. Aí ele vai lá e cria outra teoria. Que os loucos seriam aqueles que mantêm um comportamento sólido e considerado perfeito. E o primeiro a ser internado, inclusive, foi o vereador. <risos> e depois muitas outras pessoas. E novamente, a casa estava lotada. Porque assim, às vezes ele eu vê uma, dar uma pessoa... Adendo, rapidinho. Pode.
0: A gente tem um presidente muito mais louco e ninguém, nenhum manicômio se contesta pra internar um cara desse. Ninguém fala, mano, vamos dar uma internadinha nesse presídio, o cara tá passando os limites. Pois,
1: pois é. é. Inclusive, é. Me recomendo é. daquela brincadeira, ou não.
0: não então, recomendo sim. É. Tá
1: <risos> recomendo. Aí, é, enfim, né, ele interna essas pessoas que estavam com um comportamento perfeito, né, como ele descreve. Só que quando as pessoas são internadas por comportamentos perfeitos, uma hora elas surtam, né? Tipo, meu, como assim? Olha o que você tá fazendo. E aí ele entendia que essas pessoas estavam se curando, né? E aí ele liberou todas as pessoas de novo, porque as pessoas estavam se curando. E aí ele vira e fala assim, meu, minha teoria tá errada de novo. E ele fica pensando o que o que ele tá fazendo de errado, o que tá acontecendo. E aí ele chega a uma conclusão que é a mais sensata, né? Que se todos eram considerados loucos e ele era o único perfeito, o verdadeiro louco era ele. Então ele se interna no próprio manicômio e morre lá. Pô, ele fica lá o resto da vida dele. Então ele tentando procurar tanto anormalidades e, e coisas que ele podia internar e podia considerar errado ele percebeu que o real problema era ele, tipo, sabe? Por que, que ele estava obcecado nisso? Por que, que ele precisava? Então, o problema não era todas aquelas pessoas, assim, era ele. Então, pensem nisso é, e coloquem vocês é, no lugar desse médico. Se vocês não estão sendo um pouco loucos, tomando algumas atitudes, falando algumas coisas que podem afetar a vida de outras pessoas...
0: Moral da história... É, se, se, a partir do momento que você, porque colocando no contexto, claro, esse texto, Machado de Assis, maravilhoso.
2: É incrível. Hum,
0: aquele, a, Machado de Assis, aquele abraço, aquele abraço. <risos> esse merece vários. Resultado, mas...
1: internar Bolsonaro, mentira.
0: não, não é isso, oh, tudo bem, foi, mas, mas não é isso, não. É... <coughs> como a gente está falando de capacitismo, então, por vezes, a partir do momento que você fala ah, não, não sei quem não é capaz por conta disso, disse disso, ah, tal tá outra pessoa também não consegue. Então, eu acho que, por vezes, o errado nessa situação não é são aquelas pessoas, é você. Então, reflita. Mari, você quer... Assim, a gente vai finalizar com esse negócio meio filósofo. Você quer dar uma apimentada?
2: Olha, você me perdoa, mas depois dessa citação... De Machado de Assis aí da Julia, eu acho que não tem nem muito o que falar. Porque Porra, eu já tinha lido esse conto e eu não tinha associado a esse assunto. E eu achei muito pertinente o que a Júlia disse. Mas realmente a gente tem que, eu acho que fazer a pergunta quem pertence, né? E ver que se nós estamos com um pensamento preconceituoso, quem não pertence é a gente. E quem tem que mudar é a gente.
1: Sim, e por que a gente procura tanto o, o que a gente pode falar que não é certo, que é isso, que é aquilo, que aquilo não é bom o suficiente, sabe? Quem realmente não é bom o suficiente? Por que, que você precisa dessa autoafirmação? Eu acho que é Exatamente. isso. É, assim... Eu acho
2: que a gente não pode marginalizar corpos.
0: Ou qualquer base, outra é coisa. Mar...
2: <risos> Marginalizar pessoas, marginalizar corpos. Pensamentos, o que for. É, é. Eu, acho,
0: eu acho que, puta, a Júlia terminou com o Machado. Assim, falando Sim, um pouco de literatura, Machado, Machado Machado de Assis que é triste. muito único. Cara, Machado de Assis é aquele cara, é, é, assim, pra mim, eu, eu tenho alguns gênios da literatura. Alguns que muitos não consideram, igual o Nelson Rodrigues, pra mim é um Machado de Assis. Drummond, que muita gente considera um gênio.
1: Drummond?
0: Puta, Drummond é único. Então, por vezes. A, um uma grande
1: obra... abraço, Drummond.
0: Aquele abraço. <risos> então, é, assim, por vezes, uma obra. Eu nunca tinha parado pra pensar que a gente poderia ligar Machado de Assis ao capacetismo. Mas essa ligação que a Julia fez, única, por sinal, muito obrigado, Julia. Mostra o quão, de nada. O quão imortal um escritor pode ser. Porque, puta, é um a assunto temporal. que ele não quis tratar, eu tenho certeza. É, porra, Machado, Drummond. Eu considero o Nelson extremamente atemporal. Tudo Primeiro bem que pessoa. o
1: Nelson.
0: Exato, o, o Nelson, eu brinco, né? O Nelson falava que o Brasil era uma bosta. Se o Brasil continuar uma bosta, o problema não é dele, né? Então, <risos> uma coisa então...
1: engraçada, o Luiz trata as pessoas que ele admira como amigos. Tipo, ah, o Nelsinho. Meu. É, puta, é, é verdade.
0: É, é, né? Pô, é. esse jeito eu esse tava tá lendo. Tô lendo Bukowski, né, Bukowski, aí muita gente fala, ah, não, o esquerdo é o macho, vai pro inferno se você falar isso. Porém, eu, 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 eu li Bukowski, né, aí, cara, é engraçado, porque alguém fala, ah, você tá lendo o quê? Eu falo o velho, ou então o Buck. aí a pessoa olha, tipo, hã? Agora eu não tô lendo mais, agora eu tô esperando o sapien chegar, mas a pessoa fala, hã? Aí eu falo, Bukowski, a pessoa, ah, tá... Aí a pessoa vira assim, você não é esquerdo ou macho não, né? falou não, tô lendo, porque muita gente falou sobre. Aí acabou o assunto. Mas é isso, eu acho que, porra, tá bom pro episódio de hoje, né? A gente falou muito.
1: Com certeza. Eu acho que
2: depois dela ter acabado com o machado de Assis, não precisa de mais nada.
0: Exato. Então, é uti... Não, fica à vontade, termina aí. Que...
2: Não, é que eu ia falar pra gente terminar com essa reflexão aí que a Julia propôs, e também se perguntar, né, com quantas pessoas atípicas a gente já saiu, a gente convive, quantas expressões capacitistas a gente usa, né, porque são muitas, tipo, mancada, né. Eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra aí, para mim sempre foi muito normal quando alguém erra falar, ah, que mancada. Aliás, falei isso hoje. Depois que eu falei, eu pensei, não posso mais falar essa palavra. Como sempre se desconstruindo, né?
0: Exato. E eu, eu, eu acho agora a gente vai para o último intervalo. Último não, não. Segundo, porque não tivemos. A gente teve a parada brusca do nada, porque o bagulho parou. Mas é isso. Música Amigos e amigas, camaradas, porque engloba todo mundo, eu amo essa palavra, O te usava, na realidade todo comunista usa.
2: Isso que eu ia falar, até o próprio Partido Comunista usa, né?
0: Exato. Então, eu acho que é isso. Eu diria, Júlia, hoje, hoje eu posso dizer, o, o episódio passado eu terminei tão triste, cara. Não que esse não, não faça, é, tipo, faz eu refletir, mas foi alegre o episódio, pelo menos. Então, eu diria que foi de um prazer inarrável estar aqui.
1: Antes de eu completar, sigam a gente no Instagram. Ah, não, underline... a Mari tem que se
0: despedir <risos> também, eu esqueci, desculpa.
1: <risos> sigam a gente no Instagram, muito importante. Pode underline cast, por favor. A gente não tá pegando muito forte lá, assim, mas a gente vai pegar eu juro pra vocês. E, Mari, se despeça! <risos>
2: Direto, na realidade. Divergem. A gente vai dar o caixa dela logo após. <risos> Exato. Obrigado, Julia.
0: Obrigado, Júlia. É isso, queridos e queridas e camaradas englobando todo mundo. Eu diria que foi de um prazer ininarrável estar aqui.
1: Um prazer imensurável.
0: Eu tem... Nossa, eu tô muito feliz de ter ter tô esse episódio, que eu tô terminando um muito triste. Eu diria que não há nem palavras pra expressar o prazer que eu tô sentindo de estar aqui com vocês. Então é isso. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente tentou falar. Na verdade, a gente, a gente caminha, né? A gente vai indo pra outras coisas. Mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. E fiquem bem. E um grande um gran beijo. Um grande beijo. um pouquinho em espanhol. Porque o pai não é bilíngue É isso, grande beijo. Quem puder,
1: fique em casa.
0: É verdade, se puder, não sai. Nossa, esse episódio está terminando muito animado. A gente está falando muito baboseira É isso, grande Beijo.